0: Reconnu les deux versions de ce tube qui accompagne de nombreux stades et notamment en Italie à ces Milan Lazio, à vous de nous dire laquelle version is on fire vous préférez du remix de gala. Ciao à tous et bienvenue sur le podcast Ponto Calcio numéro 4. Je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir avec cette belle équipe, encore une fois, qui m'accompagne. Je vous les présente tout de suite. Autour de la table aujourd'hui, Florian Giunta, Salut Florian. Bonsoir. Kiki Moussampala. Bonsoir à tous. Raphaël Gauthier aussi est avec nous. Salut à tous. Comme à chaque fois avec un joli maillot, que vous ne verrez pas parce que c'est un podcast. Mais le maillot est lié à une équipe qui sera dans la chronique de Kiki. Donc voilà, tout est organisé à la perfection dans ce podcast. Et puis, nous aurons aussi Antoine Ayello qui est pas avec nous, mais qui nous a laissé euh, deux petites pastilles sonores pour, euh, voilà, pour nous accompagner ce soir. Et puis, nous avons aussi un invité. Et nous en sommes très heureux. Bien, Raphaël, je vais te laisser le présenter, puisque euh, en plus d'être un fin connaisseur de, de Calcio, comme nous tous, et même mieux que nous tous, c'est aussi un de tes amis.
1: Oui, alors ce soir, on a la chance d'avoir euh, Guillaume euh, maier pacini qui est avec nous, qui est journaliste à Eurosport, qui est spécialiste euh, éminent de, de la Serie A, mais pas que, du foot italien plus globalement, avec tout ce que ça comporte, parce qu'il connaît évidemment bien ce pays dont il est originaire. Et, euh, et voilà, il travaille tous les jours euh, pour Eurosport et spécialisé sur, sur l'Italie. Donc euh, merci à lui d'être venu euh, ce soir et... On va discuter, et comme je le sais, il est bavard, on va pas avoir de mal à, à débattre ensemble.
2: <rire> ben bonsoir, messieurs, c'est une très belle présentation, Raph. Merci beaucoup de, de l'accueil et très content d'être d'être ici. Alors, je suis très bavard d'habitude, mais promis aujourd'hui, je vais vous laisser parler aussi. Donc, euh... donc, voilà, je parlerai quand vous me donnerez la parole.
0: Ça devrait être assez souvent. En tout cas, voilà, Raphaël, tu as, as un petit peu mis la pression aussi. Du coup, on a des attentes assez élevées. Très légèrement. En tout cas, merci beaucoup Guillaume d'être avec nous. Et puis, euh, si vous écoutez ce, ce podcast, sachez qu'il y aura, euh, le lendemain de la sortie de ce numéro 4, il y aura l'épisode bonus qui sera justement avec Guillaume pour parler un peu plus en détail de, de, de cette passion qui, qui nous anime sur, sur le calcio, la série A, la nationale, un petit peu, un petit peu tout ça. Euh, mais on va commencer au sommaire de la série A, de la série B, euh, ce soir, euh, et puis aussi une image à Gianni Minac que, que Florian fera pour conclure euh, cet épisode. Et donc, on va commencer par la Série A, et qui dit Serie A, à Ponto Calcio, dit Raphaël Gauthier. Euh, Raphaël, je te laisse lancer ta chronique.
1: Oui, alors on va commencer par, par la Série A, c'est quand même ce que le public suit, suit le plus, et, euh, et on souhaitait euh, pour, ce, pour ce podcast ci euh, un petit peu résumer cette, cette chronique en trois points, donc euh, trois points assez classiques, qui sont euh, le bon coup du week-end, donc quelle équipe a vraiment marqué positivement euh, son week-end, à l'inverse, euh, mauvais, la mauvaise opération, et euh, une petite euh, récompense individuelle sur le coach du week-end. Donc, euh, on va commencer peut-être par, par la bonne opération, par le bon coup du week-end, si tu veux bien, Cédric
0: Exactement, et c'est plutôt, euh, en plus, c'est un bon coup qui, euh, je pense, va te faire plaisir à toi, euh, mais aussi à, à Antoine, puisqu'il s'agit de, de l'AC Milan, euh, un Milan aux deux visages. Alors comment expliquer ce sursaut et la grosse victoire 4 à 0 euh, sur le terrain de Naples ce dimanche. Donc Antoine, je vous le disais, nous a laissé un avis assaisonné aux ailes et fines herbes. On l'écoute.
3: La clé du match, pour moi, le sursaut, c'est clairement Pioli qui l'a créé, en inventant encore euh, un changement tactique important. Avec Benassar qui était du coup placé en numéro 10, et avec le passage en A4 derrière et plus A3 défenseurs centraux. Donc le 4-2-3-1 qui en réalité est un 4-3-3 masqué. Euh, Krunic qui a vraiment pris euh, Kvaratskyli avec Calabria, plus euh, Kier qui allait aussi un petit peu le chatouiller avec Tomori. Euh, Benassar qui du coup en position de faux numéro 10 a complètement bloqué le vodka qui est le maillon essentiel pour le, pour le développement du jeu du Napoli, qui ont fait du coup écarter le bloc du Napoli, qui en général joue sur 25-30 mètres, là ils ont dû s'écarter sur 50 mètres, du coup en créant des espaces en créant beaucoup d'un contre un. Donc beaucoup d'un contre 1 entre les AO, euh, Mario Rui et Brahim Diaz. Pour moi c'est la clé, donc ce sursaut et ce, cette victoire, elle s'explique surtout par euh, cette invention de Pioli, la détermination qu'a mis le Milan, et je pense aussi que le Napoli, quoi qu'on en dise, quand tu as 20 points d'avance, la motivation est différente. Je pense qu'ils ont peut-être un peu moins faim et qu'ils se plus pour la Ligue des Champions. Même si je pense que ce sera une autre musique, ce sera un autre match, un autre contexte. En tout cas, Milan a montré qu'il pouvait largement euh, rivaliser avec le Napoli sur un match sec. À voir sur deux matchs.
0: Alors, qu'en pensez-vous, Raphaël Je te laisse commencer, puis mener un petit peu ce débat sur l'AC Milan.
1: Oui, bah écoute, euh, Antoine a dit beaucoup de choses différentes, donc je vais réagir. Euh assez assez rapidement, peut-être pas sur tous les points. Déjà, pour un petit peu euh, rappeler le contexte, Milan est allé gagner 4-0 sur le terrain du Napoli, qui est évidemment toujours premier et largement euh, av avec beaucoup d'avance. Euh, c'est une victoire qui est, euh, de une, très importante comptablement pour Milan. C'est pour ça que, que j'ai parlé euh, de la bonne opération du week-end. c'est pas seulement une victoire de prestige qui sert à rien, au contraire. C'est une victoire qui donne 3 points à Milan et qui, euh, et qui recolle un petit peu par rapport aux au précédents mauvais résultats. Euh, C'est également une victoire avec la manière, ce qui manquait euh, dernièrement à Milan. Puisque euh, tu mènes 2-0 à la mi-temps, tu mènes euh, 3-0 à l'heure de jeu et 4-0 à la 67e, ce qui est assez improbable. C'était évidemment pas prévu, euh, pas ni prévu par les tifosi, ni prévu par les boucs, ni prévu par, par n'importe qui. Euh, mais c'était un Milan qui c'est un Milan qui a beaucoup plu je pense à cette Ifozy puisque c'est un peu le Milan euh, beaucoup euh, beaucoup, ont fait cette référence hein, ça vient pas de moi mais c'était un peu le Milan euh, de l'année dernière avec un peu moins de possession euh, de mémoire je crois qu'ils ont 40% de possession là contre Naples avec moins de possession mais assez tranchant assez euh, assez vif dans les transitions et évidemment qui est l'homme clé pour pour ce genre d'action c'est Léo qui a marqué deux buts c'est pas un hasard si le sursaut vient peut-être de lui lui qui était moins bon ces derniers temps, et, euh, et, euh, et lui, par qui s'est passé pour, pour cette victoire. On peut citer Brahim Diaz également, qui, qui euh, s'est bien retrouvé en poste d'ailier droit ou de, de 10 sexentré à droite. Je pense que ça, le, ça lui convient. Et pour faire un petit peu le lien avec Antoine, ce qu'il disait sur Pioli. Euh, on a parlé récemment de Pioli dans les différents euh, dans les précédents podcasts en disant que voilà, il était peut-être dépassé, qu'il était peut-être euh, voilà. Là, on peut dire ce qu'on veut mais il a fait les bons choix dimanche déjà parce que la victoire elle parle pour lui, mais également parce qu'il a des bons choix d'hommes. Krunic, il était très très, très 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 important dans ce match, il est quasi indispensable maintenant dans le 11. Euh, Brahim à la place d'un d'un ailier droit pur comme Alexis Salmaker, je pense que c'était important. Et, euh, et repasser à 4 surtout, repasser à 4, euh, c'était euh, peut-être nécessaire avant toutes les grosses échéances qui arrivent, et notamment euh, la double confrontation contre ce même Napoli, qui ne seront sans doute pas des matchs euh, similaires, puisqu'on parle déjà d'un retour d'Ossimène, Ossimène qui a énormément manqué, parce qu'on parle beaucoup de Milan, mais il ne faut pas non plus euh, négliger la perte d'un joueur comme Ossimène, qui est peut-être le futur meilleur joueur de Serie A cette saison. Pas rien pour Naples et, euh, et très content de, de ce qu'a montré Milan. Ça laisse augurer de belles choses pour, pour ce mois d'avril qui est euh, très fourni en match. Donc voilà, je ne sais pas euh, ce que Guillaume a pensé de ce match. Je sais en tout cas qu'il a été devant son écran et qu'il a été très concentré. Donc, euh,
2: et... Non, je suis assez d'accord avec toi et euh, avec le constat qui est fait. C'est certain que Pioli, pour le coup, a. À a très bien préparé son match ça m'a fait un peu penser pardon à celui la, la saison dernière quand Milan avait gagné 1-0 sur un but de Giroud avec Benacer qui évoluait déjà en 10, ce marquage sur le Botka euh, qui euh, qui a Calabria sur euh, sur Gvara donc non il y a eu vraiment beaucoup d'idées de c'est un match qui, vraiment qui a été pensé par euh, par Pioli après Naples évidemment le fait qu'il y ait cette avance là le fait que que le on le sait va aller va aller là bas forcément ça joue sur les têtes mais une victoire de cette façon-là, de cette manière-là, forcément, ça donne quand même à Milan, avant le, le car aller le car retour, le sentiment que que sur un match et deux, du coup, en l'occurrence, une victoire est possible et une qualification. Donc, euh, non, pour le coup, c'est un match qui a été maîtrisé de A à Z. On n'avait jamais vu le Napoli autant en, en difficulté cette saison. Mais euh, maintenant, c'est un match abouti de voilà de, de A à Z. C'est le meilleur match probablement du, du Milan cette saison. Et c'est une victoire quand même qui est importante dans la course à la C1 parce que euh, la veille, l'Inter avait freiné et tous les autres avaient gagné. La Roma, la Dio, la Talente, là, tout le monde avait gagné. Donc, pour Milan, c'était quand même un match très important, très difficile, mais très important. Et c'est vrai que Piolli l'a parfait... parfaitement maîtrisé. Et, euh, et tout ce qu'il a proposé de nouveau, euh, le retour à 4 vous l'avez dit, euh, Benacer, euh, Kronic et d'autres, a payé. Donc, pour le coup, c'est... C'est la victoire de Pioli, c'est la victoire du Milan. Pour le coup, c'était euh, alors le 4-0 et même bien payé, parce que si Milan avait été plus sérieux, il aurait pu y avoir 5 ou 6. Mais, mais non, c'était vraiment un match, un match parfaitement préparé par, par Stefano Pioli. Mais, euh, mais Cédric, qui si va se voir à l'Inter, je pense, sera d'accord. C'est vraiment deux équipes, Milan et l'Inter, pour le coup, qui se ressemblent là-dessus cette saison. C'est deux équipes qui, d'un côté, choisissent leur match. Dès que le match devient important, dès que l'adversaire est un peu plus... On voit que c'est des équipes quand même qui sont plus concentrées, qui sont plus appliquées. Et pour moi, Milan est vraiment passé, si on doit prendre une métaphore, elle a pris l'avion à Londres après le match à Tottenham et la qualification à l'équipe champion. Elle n'a pas joué contre contre Salernes où elle a fait un, l'équipe a fait un. Elle n'a pas joué contre Odinez où elle a perdu avant la trêve. Elle a fait Londres-Naples et, et c'est les deux matchs qui ont été parfaitement maîtrisés et ça me fait beaucoup penser, euh, à la saison de l'Inter. qui vraiment, voilà, quand le match, quand l'adversaire le requiert, eh bien, le niveau augmente. Je ne sais pas si Cédric est d'accord, mais pour le coup, j'ai l'impression que sur, sur la concentration et sur l'envie, on voit quand même deux équipes qui se ressemblent au niveau euh, en fonction des matchs euh, qu'elles doivent affronter.
0: Eh bien, écoute, euh, avant de te répondre, je pense qu'on va faire la transition du coup, Raphaël, puisque c'est le deuxième axe du, euh, de, de ta chronique. Du coup, je te laisse lancer la, ce deuxième axe et puis je répondrai à, à Guillaume et puis Kiki également. Parce que Kiki, alors d'ailleurs, parenthèse, tu es Nerazzuro ou Lossonnélo Parce qu'il paraît qu'au travail, il euh, y a des doutes sur les
4: couleurs de maillot. Oui, oui j'ai un, un collègue qui, euh, qui m'a fait une, une plaisanterie douteuse, mais, mais redoutable. Je travaille... Euh, je t'explique ou pas
0: Oui, mais oui, allez.
4: Oui, en quelques mots. Donc, euh, je n'affiche pas mon, mon soutien officiellement, ni en parlant. On ne parle pas trop de foot. C'est très professionnel, mais j'ai mon bonnet. Euh, Inter, et euh, c'est un, un, un gamin qui bosse avec moi, un jeune, et il joue, euh, il joue à un bon niveau. Et il a parlé à un, à un autre jeune qui est un, qui est un peu déficient. Qui, qui, qui... En gros, il lui a mis dans la tête que s'il voulait me faire plaisir, il faut qu'il me dise « Coucou, bonjour le Rossonero ». Et du coup, euh, c'est ce qu'il fait dix fois par jour, dès qu'il me voit, il me fait ouais, coucou, le roi les routes. Et puis, il saute dans mes bras. Bon, déjà, bon, faut que, bon, il faut l'éviter parce qu'il est massif. Et en plus de ça, euh, bah, au début, j'ai essayé quand même, mais c'était peine perdue. Donc voilà, Donc, euh, je ne sais pas si je vais sucrer les congés ou qu'est-ce qui va se passer, mais ça ne restera pas impuni, je peux, je peux vous l'assurer. <rire> Du
0: coup, ben voilà. là aussi, on a la transition. Du coup, Raphaël, tu vois, c'est voilà, là où on voit que ouais. le calcio va au-delà même de l'Italie. Voilà, ces petites histoires, ah ça, ouais. ça nous a fait rire entre nous. Donc, voilà, on voulait vous la partager.
1: Oui, ben, vous avez déjà un petit peu parlé. de. Vous avez déjà très bien fait la transition sur, sur l'Inter, qui est, je pense, très clairement la mauvaise opération du week-end, puisqu'elle affrontait affronté euh, la FIO à domicile, donc à Meadza. Et euh, ils ont perdu, donc euh, 1-0. Et Bonaventura, un ancien du Milan comme euh, comme un petit symbole qui, qui marque le seul but du match. Et euh, et euh, voilà, on parle, on va parler de l'Inter. On va juste dire deux, trois mots sur la FIO qui aime bien embêter les, les grosses équipes. Et ça, les milanistes s'en souviennent. Mais voilà, pour euh, revenir très rapidement sur l'Inter, et puis vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, vous, les interistes du podcast. J'ai souligné plusieurs choses déjà, c'est euh, 10 défaites cette saison qui place l'Inter dans la deuxième partie de tableau par rapport au nombre de défaites. Il n'y a que neuf équipes qui ont fait pire. Donc, neuf équipes sur 20. L'Inter est, voilà, est dans, entre la dix et la 11 e place en termes de, de nombre de défaites. Euh, c'est c'est quand, quand même pas top. Euh, c'est également la troisième défaite de suite contre des équipes qui, voilà, à la portée de l'Inter, on pense à Spezia, à Juve et à Fio. Il y en a au moins deux sur les trois où euh, tu n'as pas le droit de perdre. Et ils ont perdu les trois. Euh, voilà, Et j'ai noté quelque chose qui peut être assez intéressant. Alors, Je ne sais pas euh, quel est, euh, euh, comment, vous, comment vous vous situez par rapport à ces stats, mais c'est quand même intéressant de le souligner, je pense. À chaque fois, dans ces trois matchs-là, les expected goals étaient euh, à l'avantage de l'Inter. Et euh, ça m'a un peu amusé parce que je me suis dit, euh, euh, et encore dans ce match contre la FIO, il y a 60% de possession pour l'Inter. Il y a plus de 15 tirs. Et, euh, et par exemple sur les trois derniers matchs donc les, les trois dernières, les trois défaites il y a 7,68 XG pour seulement un but marqué ce qui, est, euh, ce qui est vraiment vraiment famélique par rapport au nombre d'occasions créées alors euh, je pense que vous allez parler de Lukaku qui a, qui a fait un match assez dramatique toi tu étais au stade, Cédric tu pourras nous en parler donc euh, je ne sais pas si c'est un problème plutôt d'efficacité, si c'est un problème défensif parce que euh, sur les six derniers matchs par exemple tu n'as que un clean sheet alors qu'on connaît normalement l'Inter des dernières années, la force, elle était d'abord défensive et puis après, ça finissait par marquer. Mais, euh, mais là, c'est un problème qui est peut-être à la fois euh, d'attaque et de défense. Et, et bon, c'est quand, euh, quand même pas fameux. Et quand on sait le mois qui, qui attend l'Inter au mois d'avril, je pense que c'est euh, assez inquiétant.
0: Tu parlais des, des expected goals, tu parlais des occasions, des chiffres, tous en la faveur. L'Inter n'a pas marqué dans le jeu depuis le 5 mars. Donc un mois, bon, alors, il y a eu la très internationale d'accord, de l'accord, mais toute compétition confondue, il y a que des buts sur penalty, ou coup de pied arrêté en général. Lukaku ne marque que sur penalty, on a encore vu euh, ce mardi soir en, en Coupe d'Italie. Euh, D'ailleurs, on reviendra sur euh, l'extra sportif dans, dans l'épisode bonus, mais euh, mais voilà. Mais pour rester sur le championnat, on sent une fébrilité euh, assez déconcertante aussi bien défensivement qu'offensivement, parce que dans le jeu, c'est moins reluisant. Je suis d'accord avec Guillaume, c'est une équipe qui qui Choisit un peu ses matchs. Qui en Ligue des Champions, euh, des joueurs qui sont motivés. Pourquoi Parce que ben, tu as huit jours en fin de contrat, parce que tu as huit ou neuf autres joueurs qui sont sur le mercato. Donc euh, la saison prochaine, on, ils s'en foutent un peu. Quoi. Ils sont, pour eux, finir deuxième, troisième, quatrième, il n'y a, a pas de différence. Donc euh, le Scudetto étant, euh, étant envolé depuis longtemps, euh, ils, ils ont déconnecté un championnat, ça se voit. Pour moi, il y a un vrai problème de fébrilité qui s'installe et on le voit défensivement où il y a des erreurs assez. Euh, assez accablante euh, sur chaque but pris il y a, il y a vraiment des, des, des erreurs euh, enfin, voilà, qui ne sont pas normales pour des joueurs de ce niveau-là moi ce qui m'inquiète aussi c'est on voit une défense qui, va, qui recule de plus en plus les milieux qui ne suivent pas donc il y a un bloc équipe qui se, qui se fissure de plus en plus et puis devant euh, voilà, à un moment donné euh, moi je veux bien qu'on fasse tous les reproches du monde à Inzaghi mais, mais quand tu vois Lukaku à 3 mètres du but qui a juste à mettre en plat du pied il ne le met pas là-dessus Inzaghi euh, voilà, je, je, moi j'ai du mal à le blâmer euh, même dans la, dans la préparation mentale et compagnie on peut dire ce qu'on veut mais enfin bon, c'est quand même des joueurs professionnels qui, qui sont quasiment tous internationaux qui ont tous quasiment 30 ans voire plus donc euh, de ne pas réussir à faire des gestes simples comme ça c'est quand même assez accablant donc euh, voilà pour moi c'est un vrai problème de, de fébrilité euh, de manque de, de vision dans le futur aussi de manque de vision pour l'entraîneur qui n'est pas du tout soutenu par sa direction et je pense qu'à la longue ça a aussi usé aussi bien Zaghi que le vestiaire donc voilà je pense qu'il y a un petit peu tout ça je vais laisser la parole à Kiki pour qu'il continue, mais voilà, je pense que c'est un ensemble qui, petit à petit, a, a créé cette situation où, euh, où on sent une équipe ben, en, en bout de course. en
4: fait. Oui, effectivement, Si euh, je trouve que tu as bien présenté euh, le bilan, une bonne mise en abîme du problème en général. Moi, je serais un peu plus euh, sévère quand même avec euh, Simone et euh, Pas évidemment pour euh, l'action où tu parles, Enfin, je veux dire, t'as raison, Lukaku, il est à 3 mètres du but, il met son bon pied au lieu de mettre son truc dégueulasse là. Ça fait ça fait un zéro, parce qu'il faut pas oublier que Bonaventura est marque, euh, si je ne dis pas de conneries, hein, deux minutes plus tard. Hein, c'est ça. Sur le, sur le corner, enfin, euh, sur une sorte d'action, le centre, je sais plus si c'est un corner ou pas. Mais euh, sur, un, sur un centre, deux minutes après. Bon, bien sûr qu'on aurait ouvert le score. Ça serait pas passé comme ça. Euh, moi, ce qui me saute aux yeux, je l'avais déjà dit la dernière fois, et bon, du coup, je n'ai pas changé d'avis, c'est pour ça que j'incrimine euh, Inzaghi, c'est euh, le peu de variété dans euh, ses choix tactiques, euh, que ce soit le mercredi ou, ou le samedi, ou le dimanche quand on joue à, en A ou en Copa. Ou... Voilà, je trouve qu'il y a, il y a des, des choix de ne pas mettre, par exemple, à Stadi, euh, euh, plus régulièrement. Ce qui fait que ces joueurs-là, maintenant qu'on arrive dans le Money Time, et qu'effectivement on sent que les gars, ils choisissent leur match. On va pas se mentir, on sent que c'est un peu ça. Le problème, c'est que là, euh, c'est compliqué de se dire, euh, tu vas mettre sur un quart de finale contre Benfica, si jamais il y a un problème à Slani. Il n'a pas joué contre euh, Salanitana, par exemple, ou euh, il n'a pas joué contre la Cremonaise, euh, quelques minutes, je crois qu'il n'a même pas joué. Euh, donc, je, je trouve qu'il n'a pas assez euh, utilisé son effectif. Euh, en plus de ça, je reprocherais, et tout à l'heure, je crois qu'on parlera de quelqu'un qui, justement, a su faire évoluer son système de jeu, a, a pas beaucoup innover non plus dans le choix des hommes, mais aussi dans, dans son système de jeu, que je trouve euh, parfois un peu euh, pas adapté aux, aux situations. 3-5-2, euh, quand tu pas une vraie accroche devant, c'est quand même assez compliqué quand même. Euh, il se passe exactement ce que tu disais. C'est-à-dire que nos droits du milieu sont, sont quand même euh, bien mangés. Euh, on recule, le bloc équipe il est éclaté. Euh, et puis surtout, on joue avec des joueurs dire que là, on parle tactique. J'ai essayé essa 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 de la mise sur ces terrains-là, de, de tactique, à mon avis, qui pourrait être un peu différente, un peu plus conforme aussi euh, aux attendus. C'est-à-dire que hier, par exemple, j'ai rien à dire, hein, sur, sur ce qu'il a mis. Je m'attendais à tellement pire. Euh, c'était pas terrible, hein, attention, hein, je, c'était pas, c'était pas football samba, mais je m'attendais à tellement pire que, euh, l'un ou l'autre, hier, par rapport à la tactique, il a fait ce qu'on lui demandait, quoi. Mais contre la FIO, par exemple, ou, la euh, ou ou, ou là, je pense quand même, on doit mettre un peu plus. Quand tu sens qu'à la 65e, tu n'arrives pas à faire la différence. Il ne tente pas le petit truc. Tu vois Oui, vas-y. Juste, justement,
0: euh, il tente. Contre la Spezia, il a fini avec euh, trois attaquants. Euh, contre la Fiorentina aussi. Donc, il tente de plus en plus. Il est passé une défense à 4. Contre la Spezia, d'ailleurs, il finit avec une défense à 4. Il y a, y, a, y a Dumfries qui, euh, qui, qui provoque le penalty et qui ensuite le concède. C'est une sorte de 4-3-3, enfin, un peu bancal. Donc, justement, on le voit qui tente parce qu'il est. Il tente des choses qui, par contre, ne sont sûrement pas préparées, c'est le problème. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qui sont fluides, parce qu'on sent que euh, quand tu mets trois attaquants contre la Fiorentina, ce qui m'a une nouvelle fois choqué, on va demander à, à Guillaume son avis, c'est que quand il passe à trois attaquants, il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus une occasion. Euh, alors qu'avant, il y avait quand même des occasions, même en étant mené en... Donc euh, Moi, c'est ça qui peut-être son erreur principale, c'est qu'il n'a pas de plan B, et du coup, il essaie de faire un plan B qui, qui ne l'a pas préparé, donc en fait, c'est encore pire. Donc euh, Guillaume sur la situation de l'Inter. Non que... non mais
2: bien sûr bien sûr tu as raison non, mais quand tu dis euh, exactement ils tentent des choses mais déjà ils les tentent dos au mur donc forcément c'est jamais la bonne solution euh, et là sûr Georges Juan Kiki c'est vrai que s'il attend toujours d'être mené ou d'être dos au mur pour tenter c'est dommage euh, mais c'est certain que euh, quand tu passes à trois attaquants évidemment que le football c'est pas aussi simple de faire de faire rentrer euh, trois quatre attaquants pour pour marquer un, un but c'est certain que Inzaghi a ses à ses dogmes, à ses idées, à ses principes, à son schéma de jeu et, et rarement, même à l'adieu, on l'a rarement vu passer à 4 derrière ou son 3-5-2, est toujours fixe, c'est quelque chose qu'il a dans sa tête. Il peut varier des schémas de jeu et encore, mais en tout cas, voilà, il, il essaie parfois de de tenter de nouvelles choses, mais comme tu le disais, c'est vrai que malheureusement, on sent que derrière, c'est un peu dans l'urgence, euh, c'est rarement euh, rarement raisonné, c'est rarement préparé. Et malheureusement sur le terrain, les joueurs ils le ressentent. Et euh, alors voilà, euh, moi je suis assez d'accord avec Cédric sur le fait que y a pas toutes les fautes, parce qu'encore une fois, Lukaku, alors on en parle parce qu'il aura cette occasion-là, mais il en a raté une aussi en première mi-temps. Lautaro, je crois, euh, qui n'a pas marqué depuis huit matchs aujourd'hui, ouais. et Lautaro le sait, hein, il fait une saison, bon quand même qui est très très, très bonne, mais il a toujours une saison, une période où un moment il s'éteint, un moment il marque plus, il est un peu nerveux. Euh, il y a contre la Juve, on a vu, bon avant la fin de match quand on est à part mais moi la première mi-temps j'ai vu quand même assez nerveuse forcément au vu de la période qui est actuelle pour, pour l'Inter donc le 1 il y a alors fera du bien mais en tout cas c'est certain qu'il nous a dit aujourd'hui il est de au mur euh, Marota je ne le vois pas forcément parler je me rappelle il y a quelques mois même quelques semaines il a fait une interview à Sky où on l'avait senti quand même euh, arriver euh, en soutien de l'entraîneur mais quand même en le prévenant en lui disant bon bah maintenant il faut, faut changer un peu le, le, la dynamique et aujourd'hui, par contre, les finances radio, on sent quand même que, que les noms sont de plus en plus nombreux. On sent que derrière, ça se prépare. Et que si Sinzagi... En fait, aujourd'hui, je n'ai pas dans un autre podcast avec euh, avec la Benéamate que, que vous devez connaître sur Twitter et qui me demandait, mais qu'est-ce qui devrait se passer pour que Zagui reste à la tête de l'Inter Et c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce euh, que si euh... Moi, je vous pose une question. Est-ce que si demain, atteint le top 4, ce qui est l'objectif minimum Série 1 et qui atteint le top 4 et qui par exemple il gagne la Coupe d'Italie mais se fait éliminer en quart ou en IFIA de c 1 Est-ce que pour toi, Cédric, est-ce que pour toi, Nizagui restera ou alors vraiment il faudrait par exemple un miracle, genre je sais pas une victoire en Ligue des Champions pour qu'il reste ou alors son sort est scellé même s'il y a top 4 derrière.
0: Je pense que toi, comme moi, on connaît un petit peu les jeux médiatiques et de ce qui sort pas mal de tas, notamment. À la Gazzetta, on sait que la Gazeta ont quand même leurs entrées auprès de Marota et compagnie. Euh, tout ce qui sort, le fait que même Kivu serait prêt, ils ont déjà, prêt, ils ont déjà présenté Kivu comme euh, humainement, euh, tactiquement, enfin, sur tous les points de vue. Donc, euh, le fait que ça sorte de plus en plus, qu'on parle de plus en plus de Comté, qu'on parle de plus en plus de, de Thiago Mota, enfin, de toutes ces solutions-là, t'es pensé qu'il est à 99,9% condamné Ah, euh, tu penses Ah ouais Ouais, moi, je. À moins, effectivement, s'il si gagne la Ligue des Champions, il finit deuxième et qu'il gagne la Coupe d'Italie après il y a lui qui va dire ben, merci pour tout au revoir après euh, il peut parce que moi je sens surtout un, un Simon Enzaghi qui est très fatigué et, et ça se voit dans son coaching dans ses décisions on sent qu'il est euh, bon, par exemple hier quand qu il Andanovic d'Ambrosio titulaire il met, il met les hommes du vestiaire euh, pour moi clairement il a besoin d'eux aussi euh, dans, au quotidien il leur fait confiance plutôt que faire confiance en Belanova euh, et mettre Darmian plus bas parce que Bellanova, euh, dans le vestiaire lui c'est un jeune joueur qui, euh, qui est en marge du groupe D'Ambrosio, c'est un soldat, il en a besoin, il est titulaire. Et il a fait son match. Je pense qu'Inzagi est assez esselé, isolé. Et j'ai du mal à l'imaginer, par effectivement un miracle continuer parce qu'il voilà, n'est plus du tout soutenu. Je pense que si l'Inter avait de l'argent, il serait peut-être déjà parti. Parce que c'est aussi ça le problème, c'est que dans ce cas-là, il faut le, faut le remplacer, prendre un nouvel entraîneur, finir la saison avec qui. Et donc c'est pour ça, je pense qu'il le garde aussi, parce que ce n'est pas encore une catastrophe. Et ça coûte de le de changer d'entraîneur.
2: Parce qu'il a un contrat jusqu'à l'année prochaine, c'est ça C'est ouais. 2024, ouais. Je suis assez d'accord avec toi, mais euh, même on n'en a pas parlé, mais c'est déclarations aussi. C'est vrai que euh, dans, dans sa communication dans l'avant et après match, dans ses justifications, moi je me rappelle l'après match contre Bologne, euh, après la défaite, quand il dit euh, « c'est sûr qu'on si avait marqué avant, on aurait gagné euh, ». Aujourd'hui, c'est vrai que dans ces conférences de presse, dans ces déclats après les matchs sur Dazone ou sur Sky, c'est vrai que c'est toujours un peu bancal. Donc, il euh, y a aussi un problème de com' chez Inzaghi et, et je pense qu'il devrait varier quand même ou devrait être plus froid dans ses déclarations. Comme sur le terrain, d'ailleurs, il est très sanguin, Inzaghi. Hein. Mmh. Sur le terrain, il est rarement dans sa zone. Hein. Il est toujours à l'extrême limite. Parfois, moi, bah, je trouve que même c'est un peu gênant pour les joueurs parce qu'il est toujours au bord de la ligne euh, et, et je le trouve toujours très nerveux. Alors, après, je pense que c'est son caractère. Mais c'est vrai que dans ses déclarations avant après après match je pense qu'il pourrait pro progresser même dans ses justifications ou dans ses analyses. Je pense que même ça, au niveau de la com, je sens que les supporters en général sont assez agacés par rapport à ça.
4: Alors, je vais répondre juste un, un petit mot là-dessus. Moi, je, Guillaume, je, je suis complètement… C'est euh, Moi, sur un, sur un terrain, il, il me rend fou, il est tout en train de gueuler, et tout le temps après le quatrième arbitre, il bouge dans tous les sens et tout. Euh, bon, bon, rien à voir, mais uh, Pipo, par exemple, que, que je vois régulièrement, parce que je, je, je suis plus l'abbé que que là, à limite, cette année, à part l'Inter, euh, en fait, il est beaucoup plus calme que Simonet ouais. sur un banc. Il bouge pas beaucoup, il est placide. Et, même quoi... et pourtant, en ce moment, je peux vous dire qu'il aurait quoi gueuler. Hein. Bon bref. Euh... Ouais, il... il est comme ça. Euh... Je trouve que la communication de, de Simonet elle va avec les résultats. Parce que quand ça allait bien, ça allait encore. Moi j'aimais bien, il parlait jeu et tout. Je me disais même, tiens, c'est cool. On sort... ne sort... sort... faut pas oublier qu'on sortait de compter. Que niveau jeu, on était champion, on était super content et tout, mais niveau jeu, quand même, il faut dire ce qu'il y a, c'était pas l'éclate Et les premiers mois, sans déconner, ça donne le change, ça joue plutôt bien, ça joue plutôt mieux que ce compter euh, c'est efficace, ça amène des trucs, et la communication elle va avec, quand tu, tu l'écoutes en conférence de presse il est intéressant, il parle de jeu sa cause, et là je trouve que c'est tristoune, alors attention, la, cir la, cir la circonstance c'est tristoune, c'est vrai, mais même lui en, en conf, il n'arrive pas à aller sortir quelque chose en plus, enfin je sais pas, comme s'il avait perdu le truc, pour moi conclure en tout cas là-dessus, changer d'entraîneur pour changer d'entraîneur, euh, ça n'a aucun intérêt. Parce que je pense que Simone Izagi, il est aussi coincé par son effectif, qu'on disait très très fort en début de saison, avec leur recul, quand tu vois l'état mental et physique de Skriniar, cette défense K-1K, cette attaque avec un Lukaku qui joue sur... Euh, voilà, un demi-Lukaku, quoi. Enfin, il, il est là complètement, mais c'est un demi-Lukaku. quoi. Euh, Correa, qui est, qui est, je sais bien que ça va faire de la peine à Cédric, mais qui est un peu fantoche quand même. Euh, et, et Goussens, qui n'a jamais retrouvé le niveau qu'on aurait pu prétendre enfin, qu'il avait à l'époque. Finalement, tu n'as pas un groupe si énorme. Ah, attention, hein, par rapport aux autres, c'est au-dessus, je veux dire. Mais euh, pas ouf. Et euh, voilà, Je ne sens pas capable de vraiment bien bosser avec ça, mais quel entraîneur serait capable de bien bosser avec ça Et ça, ce n'est pas euh, la même question.
0: Et, et avant de conclure ce débat, un petit mot de, de Florian, et puis ensuite on passera au troisième point du, du week-end avec Raphaël.
5: Non, non, que ce soit sur le Milan et l'Inter, vous avez été extrêmement complet. Euh, pour l'Inter, c'est quand même fragile. quoi. C'est 50 points, une quatrième place pas assurée. Là, euh, l'Atalanta qui est qu'à deux points derrière. Enfin, je pense qu'effectivement, à moins d'un miracle, son avenir est scellé. Et puis, et puis, euh, et puis, puis, on a l'impression que Pioli est sauvé, ce qui est quand même assez drôle parce qu'il y a 15 euros trois semaines, Pioli, on n'en donnait pas cher. Voilà. Comme quoi, ça va
0: vite en foot. Ce qui est peut-être aussi le, la marge d'espoir pour Simone Inzaghi, effectivement. Ça, ça va tellement vite un football que, que tout peut se renverser. Euh, D'ailleurs, on va parler d'un entraîneur, Raphaël, pour le troisième et dernier point de ce bilan du week-end.
1: Oui, je voulais parler quand même de, de l'homme du week-end, euh, qui est, qui est aujourd'hui euh, un coach. Euh, on aime bien parlé de coach dans, dans Planto Calcio, et, et je voulais parler de Thiago Motta qui, qui fait l'actu... Euh, euh, pas pour ce qu'il fait à Bologne je pense, mais plutôt par, euh, par les possibilités de, de changer de, 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 de banc, mais nous on va s'intéresser à ce qu'il fait sur le banc de Bologne, puisqu'il fait une belle saison, euh, tout le monde l'a déjà un petit peu vu et l'a déjà un peu souligné euh, je vais rapidement mettre en contexte euh, sa saison en quelques mots donc euh, il est huitième du championnat euh, avec Bologne avec 40 points donc euh, c'est pas rien, par exemple pour remettre dans le contexte l'année dernière Bologne avait terminé 13e avec 46 points, donc seulement 6 points de plus que ce que Bologne a aujourd'hui, alors qu'il reste 10 matchs. Donc on peut largement imaginer qu'ils vont faire mieux, voire bien mieux. Euh, voilà, sur les 10 derniers matchs, il y a 5 victoires, 3 nuls et 2 défaites, dont euh, 1 nul contre la Lazio et 1 victoire contre l'Inter. Donc ce n'est pas, pas rien. Euh, Arnotovic, 8 buts, Orsolini, 7 buts, barreau 3 buts. Tout le monde peut, peut marquer, tout le monde à a, a son moment, j'ai envie de dire, mais euh, au-delà de, au-delà de ces joueurs-là, il y a quand même des joueurs intéressants comme Soriano, Sansonné, même Dominguez qui joue un peu plus bas. Mais euh, voilà, là, je parle, j'ai plutôt parlé des, des joueurs, mais on va surtout s'intéresser à Thiago Mota qui, qui, euh, qui, qui est quand même euh, euh, peut-être l'entraîneur surprise de la saison. Alors surprise, pas tant par, le, par son nom parce que tout le monde le connaît, c'est un, un très très bon joueur, mais surtout par, euh, par sa capacité à être euh, au niveau, euh, au niveau euh, assez tôt, je veux dire, dans sa carrière d'entraîneur, puisque ça fait que euh, quelques années qu'il entraîne. Et, euh, et cette saison avec Bologne est, est, est vraiment très positive, au point de, et tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, au point peut-être déjà de le voir sur, sur d'autres bancs, euh, que ce soit en Italie, à l'Inter, que ce soit en France, euh, au PSG, donc des anciens clubs... Euh, les anciens clubs de Thiago Motta et, euh, et voilà je, je voulais un petit peu vous questionner sur sur ce que vous pensez de sa saison sur ce que toi Guillaume comment tu analyses euh, l'homme euh, le tacticien et peut-être la saison de Bologne mais et surtout euh, est-ce qu'on va encore le voir sur le banc euh, sur le même banc l'année prochaine
2: <rire> alors ça ça c'est une bonne question alors ce qu'on peut déjà dire c'est que euh, Joe Sjaputo, le, le propriétaire de Bologne, était à Bologne ce week-end, enfin, le week-end dernier, euh, qu'il a rencontré Zagumota, mais que son avenir du coup n'a pas été évoqué. Ce serait évoqué d'ici à la fin de la saison. Euh, tu l'as dit, reste 10 matchs, mais pour l'instant, c'est pas encore sur la table. Contrat jusqu'en 2024. Enfin, ce qui est certain, c'est que dans l'idée, sagomota lui aimerait prolonger à Bologne. Mais on sait que le banc du PSG aujourd'hui est très instable avec un Christophe Gattier qui pourrait partir et qui devrait partir à la fin de la saison. Que celui de l'Inter va en parler pourrait aussi euh, changer de, de propriétaire. Donc, si demain a une offre concrète, et on le sait, Nasser, qui euh, adore Tago depuis la période où il était joueur. Si demain, le PSG appelle Tago ou que l'Inter fait de même, forcément, ça pourrait, on va dire, changer la donne. En tout cas, lui, dans l'idée, dans l'idée de Bologne, évidemment, c'est de de poursuivre cette aventure qui est belle. On rappelle que Mota, quand même, est arrivé en cours de saison. Il arrive en septembre. Il a redressé la barre. Aujourd'hui, Bologne est au port de l'Europe. Euh, ça joue bien. Euh, les joueurs progressent. Moi, je me souviens toujours de, de ce qu'a Juric, euh, quand, quand Bologne avait perdu, justement, il y a, il y a 15, 15 jours ou 3 semaines contre le Torino. Juric avait dit, euh, évidemment, Mota, c'est l'école Gasperini comme moi, mais Thiago Mota, quelque chose en plus, c'est un, un joueur qui était tellement intelligent et qui disait que dans tous les entraîneurs qui ont été à l'école Gasperini… Pour lui, c'est comme un quelque chose en plus. Et venant du risque, c'est quelqu'un de très intelligent, pour moi, Voilà, ça veut dire beaucoup. Euh, mais en tout cas, le voir la semaine prochaine à Bologne, moi, je l'espère parce que je pense que dans sa carrière, aujourd'hui, ça sera important euh, qu'il ait euh, il a un projet aussi fiable. Parce qu'il faut rappeler qu'à qu Spédias, c'est mal terminé. Hein. Il y a un propriétaire qui, qui, qui voulait le virer depuis longtemps. Il avait été sauvé avec cette victoire à Naples, on se souvient, en décembre, je crois. et Il, il s'était sauvé sur le fil. Mais, euh, en tout cas, Mota a, a des idées neuves, a un projet, un projet clair. Les joueurs adorent ce qu'il propose à l'entraînement et en match. Donc, c'est vraiment un entraîneur qui a une cote montante, mais à juste ce titre. Euh, et, et quand tu lis les déclats des joueurs, alors, avec Arnaud ça se passe pas très bien, notamment ces, ces dernières semaines où on sent qu'il y a eu un peu de friction, mais ça prouve aussi que c'est un entraîneur de poigne.
0: Alors, Guillaume, ouais, j'ai en de profiter, puisqu'en fait, il y avait, on avait une petite, euh, une petite rubrique ah. à la fin, parce qu'on a, a demandé euh, sur Twitter si des, des tweeters avaient des questions pour toi. Il y a un, justement, euh, qui, euh, qui voulait savoir si tu voyais euh, Bologne finir 8e, et si l'absence d'Annautovic n'était pas en fait une aubaine pour Mota, euh, pour faire avec un jeu avec plus de tactique, puisqu'effectivement, on voit, il joue avec parfois un faux neuf, enfin, euh,
2: voilà. Euh, voilà. Écoute, Annautovic, moi, je pense toujours que c'est quand même, un, au vu de la saison qu'il a fait, et depuis qu'il arrive à Bologne, quand même, c'est un joueur alors qu'il a un caractère particulier, on se souvient, il est passé à l'Inter. Hein. Parfois, on l'oublie, mais il est quand même passé à l'Inter, Artovic. Hein, mais en tout cas, cette saison, quand même, il était capitaine. Donc, dire que son passé, c'est une aubaine, je ne suis pas certain. Par contre, moi, ce qui m'impressionne avec Mota, c'est qu'à l'échelle de Bologne, quand même, il est parvenu, avec un joueur comme Artovic, à, à mettre les choses au clair, à le mettre sur le banc s'il le fallait, à avoir des déclats assez, assez tranchantes en conférence de presse en disant bah, que Arnotovich aujourd'hui n'était pas forcément au niveau des autres et que les joueurs qui jouaient sont ceux qui le méritaient donc ça prouve aussi que que Mota c'est pas un joueur qui qui donne des passes droits et que même avec Arnotovich qui pour Bologne quand même est un grand joueur et bah euh, est, est aligné euh, au niveau des autres donc euh, donc euh, donc non je pense que que Mota et voilà avec Arnotovich a été a été plus juste alors est-ce que est-ce que Bologne finira 8 e dans la dynamique ça peut et pour le coup ce serait même souhaitable parce que Bologne quand tu vois le, les dernières saisons et le début de saison qui avait été effectué c'était pas simple et puis même c'est quand même une place historique de, de la Serie donc Bolo, voir Bologne là-haut déjà déjà voir Bologne dans, la, dans le côté gauche du classement c'est déjà une aubaine mais en tout cas voilà moi ce que j'aimerais au-delà de la 8 place c'est de voir Bologne s'inscrire avec Mota et Mota s'inscrire avec Bologne et ça je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle pour tout le monde et, et surtout pour la carte de Mota qui vraiment a un bel avenir devant lui mais je pense que c'est important de pas, de pas griller les étapes et surtout quand on parle du PSG au temps c'est une chose le PSG aujourd'hui euh, pour vous spoiler un peu on en parlait tout à l'heure euh, avec mes amis et mes collègues sur Eurosport, on se demandait mais est-ce que c'est vraiment aujourd'hui un club qui est entraînable et, et voir Mota y aller c'est qui tout double et, et j'aimerais pas que Mota se grille les ailes euh, aussitôt, donc euh, il est très bien à Bologne donc à choisir, j'aimerais bien qu'il reste à Bologne ou qu'il aille à l'Inter. Mais voilà, j'aime dans l'idée qu'il reste à Bologne pour moi, ce serait peut-être la meilleure option.
0: Alors, ben, on va justement, Kiki, euh, on, va, on va aborder ce petit sujet Inter. ensuite, tu reviendras sur Bologne avec Florian. Tu le prends euh, à l'Inter la saison prochaine ou, ou tu voudrais quelque chose, peut-être un enfin, nom, peut-être, ou un profil plus expérimenté, parce qu'on sait qu'à l'Inter, souvent, c'est un peu les sergents. On, on parle beaucoup de sens au moment, il faut être un sergent pour gagner à l'Inter. Il faut être un comté, il faut être... Euh, bah, comme Terreira, mais bon, là on remonte très très loin. Mais, mais, mais voilà, par contre, quand l'entraîneur est plutôt euh, tacticien, tranquille avec les joueurs, ça marche moins bien. Alors, euh... Et Mota, on n'a pas l'impression que ça remet
4: un sergent encore. Donc, euh... Ouais, je, bon, je, ça, je pense que c'est un peu un mythe. Je trouve que Mota, ça pourrait être une, une solution intéressante. Euh... Euh... Je trouve qu est un que c'est un gars que je suis depuis un petit moment, parce que j'avais écrit un long article sur la Spezia il y a... Il a, bah, au moment où ils étaient montés avec euh, Italiano, Vincenzo Italiano, et. Euh... T'as l'heure Guillaume, tu dis, ça s'est mal passé à la Spezia, mais c'est vrai, parce qu'il est tombé sur des dirigeants complètement, euh, complètement cons, un un chat, un chat. Euh, Au final, il a bien renversé la vapeur. Parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, parce qu'en gros, euh, je voulais reprendre par rapport à ça, tu avais complètement raison, mais le match était en janvier de mémoire, plutôt que décembre, je crois, parce qu'ils avaient calculé, ces, ces enfoirés, un truc comme ça que s'il le virait en janvier, ça coûtait beaucoup moins cher de le virer. C'était un truc dans le genre comme ça. Et pas de bol, paf, le mec, il gagne. <rire> enfin, voilà. Donc le mec, il s'en est sorti tout seul quand même à la Spezia. Il arrive après ouais. Italiano où il perd des joueurs quand même de qualité euh, par rapport à la Spezia, je veux dire. Hein, voilà. euh, et finalement, il arrive à maintenir le club. Il hein, faut pas oublier non plus. Ce n'est pas, pas, pas rien du tout. Euh, et il part à Bologne. Voilà. L'histoire, la vraie histoire pour lui, elle commence au Genoa, si vous vous rappelez, et ça, c'était pas chouette. Donc depuis ce début du Genoa, où il arrive dans un club miné, où il peut pas réussir dans ce contexte-là, c'est impossible, personne n'a réussi. Ils ont pris Shevchenko pour six semaines, enfin, c'était n'importe quoi. Donc lui, il arrive plus tôt, il arrive au début de la saison, mais euh, ça se passe méga mal. Mais non, tu mettais n'importe qui, ça se passait méga mal. Ils avaient pas d'équipe, c'était géré n'importe comment. Voilà. Après, il y a son expérience à Spetsia, je trouve que... C'est osé d'y aller, parce qu'il arrive après Italiano et il faut réussir. Il va à Bologne, pareil, pas simple. Le contexte, il faut quand même, euh, même s'imposer. C'est un contexte un peu dramatique, en plus. Et franchement, il fait le taf. Hein il fait le taf, en plus de ça, il s'adapte. Tactiquement, il passe d'une sorte de 4-2-3-1 à une sorte de 4-3-3. Parce qu'en fait, ce week-end, par exemple, il il a surpris tout le monde. Tout le monde pensait sur l'idée. Arnaud il n'était pas là. Il a changé complètement. Il a mis Sansone. Et euh, au milieu à trois il a euh, Nicolas... Euh, euh, ah, je vais perdre son nom. De, de Mingez, si peux Dominguez, ouais, qui, qui, est vraiment, qui est vraiment excellent. Ils ont le petit Croate, là, euh, 25, 26 ans. Ils l'ont acheté une misère. Euh, Moreau. Euh, après, je ne sais pas si c'est Mota qui a validé tous les choix. Mais n'empêche que ce match-là, je l'ai vu. J'ai eu l'honneur de le regarder. Bon, après, il faut dire qu'ils ont réussi de fou. Un hein. poche, il récupère un ballon à hein, 30 mètres, paf, il envoie une mine. Terrible. Euh, dix minutes après, je ne sais plus qui, sur le côté, euh, double crochet, feinte, frappe. Euh, enfin bref, il y a aussi les circonstances. Mais au-delà de ça, je trouve que Mota, il a amené euh, du jeu et de la solidité. Il a, il a combiné les deux. Alors, pour répondre à ta question, euh, j'aimerais bien le voir à l'Inter, mais je pense que pour Bologne, et là, je rejoins complètement Guillaume, et il y a des. En fait, les planètes peuvent s'être lignées pour Bologne comme elles peuvent partir en cacahuète sévère. Parce que Dominguez, fin de contrat, 2024. Mota, fin de contrat, 2024. Samoa, fin... euh, Excusez-moi, je reprends, On parle moins vite. Euh, euh, Oro, qui est énorme depuis le début de la saison, fin de contrat, dans les mêmes eaux. Bref, à la fin de la saison, ça passe ou ça casse. Soit ils prolongent Mota et c'est reparti, et le projet Bologne, pourquoi pas, avec en plus la conférence X, ça peut être rigolo. Soit il ne prolonge pas Mota, et ça peut vite partir en cacahuète Parce que si Dominguez ne signe pas de contrat, ça veut dire départ cet été. Lui, il veut rester. Hein. Euh, je crois qu'un courrier euh, en parle aujourd'hui. Lui, il veut rester. Mais en gros, si tu as un club d'Europa League ou de Champions qui va le chercher, bah, il part. Voilà. Donc, pour les deux, euh, je préfère que Mota reste euh, à Bologne.
0: Florian... Euh... Alors déjà pour la huitième place, toi aussi tu es intéressé, puisqu'on on, on le rappelle, tu es tifoso du, du taureau, donc euh, ils font partie des, 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 can, des candidats comme ça, ça cette huitième place, euh, du, qui est un peu anecdotique puisque l'Europe s'arrête à la septième, mais bon, c'est toujours mieux de tenir huitième que douzième, et, et surtout plus globalement, plus globalement sur Thiago sur Mota, sur Bologne, qu qu'est-ce qu que tu en penses de, ce, de cet alliage, de ce mariage
5: et Moi mon favori pour la huitième place, c'est Bologne, c'est comme l'a dit, comme dit euh, Guillaume, enfin... Si euh, on compare euh, Juric à, à Thiago Motta, pour l'instant, je pense que Thiago Motta, on peut dire qu'il est meilleur. C'est quelqu'un qui s'adapte beaucoup plus. Juric euh, est un idéologue. Euh, Juric, il a du mal à changer un joueur en cours de match. Thiago Motta, donc là, depuis janvier, il joue en 4-2-3-1, mais il a joué en 4-5-1, il a commencé la saison à 3 derrière, il a vu que ça ne marchait pas, il a fait autrement. Enfin, moi, je, je, je pense vraiment euh, qu'on a là un entraîneur... Euh, Brillant. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, vous, pourquoi à l'Inter, vous ne seriez pas emballé. Moi, j'aurais déjà floqué un maillot. Hein. Faites-le, faites-le. Non, sérieusement, il a réussi à, à ce que Schouten devienne un footballeur. Euh, on voit euh, un gars comme Ferguson, que personne ne connaissait, en tout cas, moi, je ne le connaissais pas, qui arrive d'Écosse et ben, il en fait également un joueur très intelligent. Euh, T'en as parlé Kiki, Dominguez, enfin voilà, qui récupère un nombre incalculable de ballons. Non, non, c'est une belle saison et, et je pense que, que le taureau sera derrière. Voilà.
0: Alors, pour clore la page de Séria, il y a une autre question qui, qui vient de Twitter pour, pour Guillaume. Une euh, équipe qui est un petit plus ou moins dans les mêmes eaux, mais qui euh, tout doucement s'effondre, même s'ils sont capables de faire des... Des jolis coups euh, de temps à autre. Désolé Raphaël, notamment de, de te le rappeler, mais c'est euh, l'Odinès. -ce Qu'on m'a expliqué le, le coup de mou de Est-ce que les limites tactiques de Sotil, euh, ou est-ce que c'est peut-être qu'il y a eu un surrégime de certains joueurs qui ont pu peser, ou encore peut-être l'absence de, de Le puisqu'on euh, n'en parle peut-être pas assez, mais euh, la première bonne partie de, de saison de l'Odinese était aussi liée euh, à l'attaquant espagnol qui, euh, qui est blessé.
2: Bah, écoute, forcément, l'absence fait au vu de sa première partie de saison, euh, est très très importante pour l'Odinese, surtout que Tovin est arrivé. On a bien vu que Flotov a un peu de mal à s'adapter à la Serie A et reprendre le rythme quand même du, du football européen. Et, et l'Odinese, oui, surtout, elle a, elle a surperformé en première partie de saison. ça C'est évident où, où c'était la grosse surprise. Hein, elle a sur le podium, elle a battu les gros. Et je pense que c'est aussi son problème, c'est-à-dire qu'elle choisit ses matchs. On voit que bah, cette année, elle a battu l'Inter, elle a battu le Milan… Elle gêne toujours les grosses équipes parce que c'est aussi une équipe qui est physique et, et qu'il y a un moment où euh, voilà elle a surperformé et après elle a commencé un peu à baisser le régime et on va dire à reprendre un rythme de croisière et euh, il y a eu de la surperformance et de la sous-performance et c'est vrai que maintenant elle a trouvé un rythme et je pense qu'elle est euh, voilà elle est dans, dans, dans les zones où où elle plus ou moins elle mérite d'être mais presque il euh t'es euh, entraîneur alors moi j'ai quelques retours qui est pas mine de rien qui n'est pas apprécié tout le monde, c'est peut peu étonnant, mais voilà, j'ai eu des retours qui me disent, ouais, Soutil, moi je ne suis pas hyper fan, donc euh, je suis curieux de voir la suite quand même avec Soutil, parce que euh, voilà, je n'ai pas eu des, forcément des très très bons retours, donc euh, j'attends de voir. En tout cas, voilà, il fait pour l'instant un boulot qui est sérieux, qui est... Il a su mine de rien quand même, on va dire, stopper l'hémorragie, parce qu'en Italie, on parlait quand même d'un licenciement au moment où vraiment, l'Udinese ne gagnait plus de matchs. Avant, les... avant la victoire contre Milan, euh, juste, euh, bah, juste avant la victoire internationale, la dernière victoire de d'homitié, c'était contre l'Inter. C'était en septembre. Donc, vraiment, il y a eu une grosse, grosse, grosse euh, interrogation sur l'avenir de Sotil. Il a, il a su limiter les dégâts parce qu'aussi Pozzo, on le sait, à d'autres clubs et que forcément, aujourd'hui, il n'a pas que l'œil sur l'Oudinez. Mais, euh, mais il y a beaucoup de profils, moi, qui me plaisent à l'Oudinez, surtout celui de Beto, qui est un peu inconstant et mal de son équipe, mais euh, qui est pour moi est un attaquant qui, voilà, qui mérite d'être surveillé. Mais euh, voilà, je pense que Laudinez simplement, est rentré dans le rang et qui en première partie, ils ont vraiment été performés, malheureusement, c'est une équipe qui choisit trop ses matchs. Et, et c'est un peu dommage, parce que la qualité, en tout cas, de jeu quand elle veut, elle l'a.
0: Merci Guillaume, euh, et merci Raphaël pour cette euh, jolie euh, chronique, ce joli tour d'horizon de la série A. Et on va passer à la série B. Kiki, c'est à toi, euh, puisqu'en plus, en ce mercredi 5 avril, quand on enregistre, euh, d'ailleurs, Kiki, il y a un match de série B. Il n'y a pas que de la Coupe d'Italie ce soir, c'est aussi un, un Fiorentina clémonaise actuellement, mais il y a aussi donc un match de Serie B. Tu voulais nous parler du match Alors, on n'a pas encore le résultat officiel le match est en train de se terminer. Peut-être qu'à la fin de la chronique, d'ailleurs, il sera terminé. Mais tu voulais nous dire pourquoi est-ce qu'on jouait ce 5 avril en série B
4: Oui, c'est un match retard qu'on qui, qu qu a peut-être peut passé un peu inaperçu. Euh, était, il était programmé il y a un mois. Euh, il y a un mois, la région était d'ailleurs beaucoup mieux, beaucoup mieux placée au classement. Enfin, ce n'est pas difficile, hein, vu qu'ils ont perdu 9 de leurs 11 derniers matchs. On peut imaginer qu'il y a un mois, c'était déjà la merde, mais un peu moins que maintenant. Euh, donc, euh, c'était à cause du tremblement de terre. Ils avaient dû faire des mesures sismiques sur sur le stade, enfin, euh, euh, des vérifications. Le match avait été apporté. Je crois que les, les joueurs de la, de la Regina étaient même euh, à l'aéroport. Euh, j'ai eu l'info qui m'avait surpris parce que je me suis dit, tiens, ils prennent l'avion entre la Regina et. Voilà, je ne t'ai pas dit ça à la base. Et j'ai vu ça, de, donc, ils prennent l'avion. Ils, prennent ils ont dû annuler le match. Et le match revient maintenant dans des circonstances radicalement différentes. Parce qu'en fait, de Maintenant, ils ne sont plus euh, à l'article de la mort du tout. Hein ils sont plutôt même euh, en liste, peut-être même pour se sauver directement, sans passer par les barrages. Et la Regina, euh, ben c'est un peu la, la catastrophe. Sachant que L'actualité pour eux n'est pas hyper sereine. Le lundi 17 avril, donc c'est dans une quinzaine de jours, ils passent devant le tribunal fédéral parce qu'ils ont eu des, des problèmes sur le paiement de certains salaires euh, de, sur les mois de novembre et décembre. Et en fait, ce qu'ils ce qu discutent, c'est qu'on partirait sur une pénalité potentielle de 4 points en moins. Si tu retires 4 points en moins à la Regina actuellement, qui perd donc ses 9 derniers matchs... Euh, quasiment constitutif, euh, bah, tu places la Regina hors des, des, des barrages. Sans vous griller sans vous la surprise, euh, pour l'instant, ils mènent au score, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Il y a deux heures pour l'instant. Voilà, sur la pelouse de, euh, de, de Perugia. Donc, ça se passe plutôt bien pour eux. Mais, euh, heureusement, ce match-là, c'est un peu leur dernier espoir. Pas pour monter, parce que ce sera je crois que pour la montée directe, euh, c'est un peu grillé, mais pour pouvoir euh, faire quelque chose pour ces barrages. Ils sont passés de 1,9 points par match à 0,5. C'est quand même une, une sacrée différence. Euh, ils, ils prenaient moins d'un but par match. Ils en prennent deux systématiquement. Je vous ai expliqué déjà à nombre de reprises, c'est un peu notre fil rouge, la Regina, parce que ah, c'est rigolo, il y a Pipo, et puis quand même... Euh... Bah, ça envoie, quoi. Une équipe Calabresse, une histoire un peu rocambolesque, une sorte de gars du digital qui vient pour reprendre le club, qui, qui fait des belles promesses, qui va chercher Pipo, qui a des joueurs un peu bons. C'est pas d'où ils vont, d'où ils vont aller chercher. Et finalement, il a, il a quand même des, des, petits résultats et tout se, tout se casse la gueule. Alors, Pipo, il y croit. Il a dit, il y a huit finales. Jusqu'à la fin de la saison, il y a huit finales. Et si on les gagne, tout est entre nos mains vais lui dire, Pipo, c'est vrai, t'as raison, mais les huit matchs d'avance, c'était quoi C'était les demi-finales Parce que du coup, tu te demandes, toi, tu dis, bah, ok, maintenant il y a huit finales, mais enfin, c'est un, la... un peu de la com'. Euh, malgré tout, ils ont un calendrier qui est accessible. S'ils se reprennent, ils peuvent jouer euh, les barrages, euh, mais franchement, moi, je crois que pour viser plus haut, ça va être compliqué.
0: Et effectivement, et plus haut, c'est quoi Et bien plus haut, c'est la lutte pour, euh, pour le titre et la lutte pour euh, la montée directe, c'est-à-dire les deux premières places euh, Kiki, qui, puis euh, cette lutte qui euh, qui nous tient en haleine hein, en série B.
4: Oui, parce qu'on pensait Frosinone, franchement, euh, euh, bah, on les pensait en A, et ça, franchement, je pense qu'il n'y a pas de doute, ils y sont. Par contre, on les pensait champions, euh, c'est pas fait, c'est pas fait, le Genoa peut revenir. Alors, euh, le calendrier euh, devrait permettre à Froissinone de, 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 de terminer premier. Ils n'ont que 4 points d'avance, c'est vrai, ce n'est pas énorme. Mais euh, le calendrier du, du Genoa est compliqué. Et l'un qu'il a marqué, c'est Giro euh, Polito. Euh, c'est le, le directeur sportif de Bari, qui lui, il croit. Franchement, euh, des fois, il y a les mecs qui se cachent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Guiroux. Euh, même à la 38e journée, quand il était champion, il jouait le maintien. Giro euh, 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 Polito, ce n'est pas ça. Lui, euh, il dit euh, on n'est pas le Real. Euh, mais nous, ce qu'on va faire, c'est faire rêver la ville de toutes les manières euh, avec humilité. On veut faire le miracle, on y croit à deuxième place. Simple, puissant. Hein, voilà, c'est simple. Bon, après, je trouve que perso il s'enflamme un peu parce que euh, Barry il gagne Bon, à 11 contre 9 euh, contre Benevento qui fait, euh, un match, qui fait une saison catastrophique. Je crois qu'ils sont 19e euh, sur un pélo. Offensivement, ils galèrent quand même hein. euh, Ils marquent sur un pelo, ça, ça débloque un peu le jeu euh, bah Heureusement, on se compte 9, tu vas me dire Mais euh, voilà, ils gagnent, c'est pas fou non plus hein. Ils sont quand même à 6 points du Génois. Euh, Chiropolito, il dit Ouais, mais ils ont un calendrier de fou, tout ça bon. Ouais, prochaine journée Ils sont à 6 points Prochaine journée, le Génois, ils vont à de mémoire, ils vont à Côme Et je crois que Barry euh, Ils vont à Sud-Tirol Alors, le calendrier, mon pote c'est pas sûr qu'il soit toujours Le meilleur argument donc, voilà, euh, Barry, c'est formidable ce qu'ils font. Chiro, il y croit, il met tout son enthousiasme. Mais moi, perso, je pense quand même que toujours que, que les Genois gardent, gardent une, une avance euh, certaine. Ils gagnent encore ce week-end sur, sur un, un super but de cola, euh, un, un bel enchaînement. Voilà, sur Tirol, euh, ils font le taf aussi, mais ils sont pas, à mon avis, non plus euh, équipés pour aller chercher les Genoa. Donc, euh, euh, malgré ce que dit Chiro, je pense... Euh, je pense quand même que la deuxième place est pour le Genoa ouais. et on devrait retrouver les deux autres dans les barrages.
0: Bien, et bien, parfait. Et avant de, de terminer cette, cette chronique sur une remontée, je voulais euh, un petit peu interroger Guillaume sur, sur sa vision de, de la série B. Euh, Est-ce que d'ailleurs il la suit euh, Parce qu'il y a quand même un petit intérêt en France, on voit qui en est la preuve. Euh, voilà ton, ton regard sur, sur la deuxième division italienne. Écoute,
2: forcément, forcément, je la suis. Alors te dire que je suis tous les week-ends devant la série B, non, parce que j'ai quand même une vie. Donc euh, déjà, tout, tout mon quotidien est rythmé de, de foot, de série A et, et avec mon, mon boulot, donc c'est compliqué aussi de tout suivre tout le temps, parce que sinon je serais célibataire et que bah, ma compagne probablement, me quitterait. Mais, euh, mais en tout cas, oui, j'essaie de suivre et notamment, et je pense que Kiki aussi le suit. Euh, moi, j'aime beaucoup ce que fait euh, Girardino avec le Gen, parce que Girardino, c'est même sa première expérience et c'est assez impressionnant le, le boulot qu'il fait, et surtout l'ambiance qui se crée à Gênes. Euh, J'ai vu quelques matchs, euh, les supporters, le stade est plein, il y a vraiment une espèce, quand on voit la Samp qui est tout l'inverse en série qui est vraiment à l'agonie avec euh, des supporters qui contestent, euh, la vente du club qui ne se fait pas, euh, et les Genois qui ont sérivé une division en dessous qui pourrait remonter, d'un côté on l'espère parce que ça reste un club historique, mais surtout l'ambiance qui s'est créée autour de ce club-là, moi, voilà, ça me... même quand je vois les, les vidéos, ça me donne vraiment le frisson. Il y a vraiment une, une espèce de magie euh, qui s'est créée, euh, qui s'est recréée plutôt au du Genoa. Évidemment, les aventures de Pippo Inzaghi, euh, euh, parce que mine de rien, ça va faire quand même 10 ans qu'il entraîne Inzaghi, l'année prochaine, hein, parce que si je ne m'abuse, il a commencé à entraîner l'AC Milan en 2014. Et du coup, il avait dû entraîner la Primavelle en 2013, un an avant, où il avait gagné le tournoi de Viareggio d'ailleurs, prestigieux tournoi de Viareggio. Donc forcément, je fais aussi les aventures de Inzaghi. J'ai vu la photo d'ailleurs avec Gilaldine où on a vu, euh, euh, ça nous a rappelé les souvenirs de, de 2006. Mais, mais forcément, j'ai, alors, te dire que j'ai un œil avisé que je regarde tout le temps, ce serait faux et, et, et ce serait pas vrai. Par contre, forcément, je, je suis Frosinone et je suis, euh, parce que c'est beaucoup d'entraîneurs qu'on connaît dans le A qui est dans série B. Et parce que la série B, quand même, ça reste un tremplin, même pour les jeunes Italiens. J'en ai parlé en début d'année, non, même un peu avant, avec euh, Riccardo Fati et où je lui explique, où je lui demandais pourquoi, selon lui, l'Italie n'était pas qualifiée à l'époque pour le mondial et lui me disait mais parce que euh, bah, les joueurs italiens les jeunes joueurs italiens jouent souvent en série B et qui manquent parfois le tremplin jusqu'en série A parce qu'on ne leur donne pas leur chance et, et forcément je regarde toujours un peu les jeunes aussi qui jouent, euh, qui jouent en série B pour voir s'il euh, voilà, y, y a des potentiels euh, joueurs qui pourraient évoluer en sélection et je sais que Mancini le fait aussi donc, euh, donc non j'ai un oeil euh, et, et la série B ça reste quand même un championnat qui, qui est très suivant en Italie surtout qui est revenu sur Sky depuis depuis deux, deux saisons, je crois, ou deux mmh. ou trois saisons. Donc euh, donc euh, donc non, je, évidemment, je, je regarde et euh, et, et ce que je dois t'avouer que j'aimerais Comme tu l'as compris, j'aimerais bien que le Genoa quand même remonte parce que euh, je sais pas ce qui est d'accord, mais en tout cas, il y a un truc qui s'est créé autour de ce club-là et enfin, qui, parce que c'est un club historique, hein, c'est le club le plus ancien d'Italie. Mais vraiment, il y a une espèce de magie qui voilà qui s'est recréée cette saison. Et je trouve ça je trouve ça très beau.
0: Et, et puis bon, peut-être retrouver le derby de Gênes en Serie A, mais pas compliqué ouais. avec la sample risque peut-être se croiser dans l'ascenseur, on verra.
2: Ah oui, c'est probable. Et,
0: mais bon, mais d'ailleurs, puisque tu parlais du Génois, euh, j'avais partagé sur, sur les réseaux l'hymne le, avec la chanson de, de, de Brèche, euh, Guasto d'Amor, et c'est vrai que l'ambiance, voilà, pour, pour la Serie B, c'est quand même incroyable quand tu vois tout un stade comme ça, 20 000 personnes, enfin voilà, c'est des belles choses. On va, on va continuer avec un hommage, et lorsque Florian euh, nous a proposé le sujet, moi ça m'a particulièrement fait plaisir, parce que c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire au Planto Calcio, c'était ouvrir euh, vraiment au-delà du, du, du football, au-delà du, du 4-4-2 ou de ces choses-là, ouvrir un petit peu à la, à la culture italienne, et, et Florian, tu voulais rendre un hommage à, à Gianni Mina.
5: Et oui, Gianni Mina est mort, il est mort le, le 27 mars dernier à Rome, à l'âge de 84 ans, alors son nom vous est peut-être inconnu ou bien familier, en tout cas familier, il était des Italiens, journaliste qui a approché de nombreuses personnalités de la deuxième moitié du XXe siècle, de Fidel Castro à Enzo Ferrari en passant par, par le Che. Alors il y a une photo qui le résume bien, on est dans un restaurant romain dans le quartier du Trastevere et Gianni y pose de côté de Mohamed Ali, Robert De Niro, Sergio Leone et Gabriel Garcia Marquez, voilà rien que ça.
0: Donc un grand journaliste, un monument même, tu le disais, un phare de son époque. Et en bon italien, euh, ben son rapport avec le sport était étroit.
5: Oui, oui, il a suivi euh, sept Jeux olympiques, huit Coupes du Monde. Dans le monde du calcio, il avait euh, notamment noué une relation particulière avec euh, Diego Maradona, dont il a toujours refusé de juger les excès. Euh, Gianni, d'ailleurs, n'avait pas de mots assez durs pour euh, qualifier l'attitude des journalistes envers Diego. D'ailleurs, il en sera récompensé car euh, à la fin de la demi-finale Italie-Argentine au Mondial de 90, Maradona, quand il se dirige vers la presse, il se détourne des journalistes argentins pour accorder ses premiers mots à, à celui qu'il nomme mon ami Gianni. Voilà. Et c'est aussi, euh, vous connaissez peut-être cette séquence, en 90, que Diego, épuisé, euh, répond, euh, je suis moins fort que ce qui est écrit dans les journaux, à la question de, de Gianni Mina qui lui demandait, mais qu'est-ce qui se passe, Diego voilà, Avec beaucoup d'humanité, une demande simple que seul euh, ou un frère ou un père ou un ami euh, pouvait formuler à ce moment-là. Et Diego euh, lâchera simplement aussi, euh, dans un élan de, de, de sincérité désarmant dans cette interview, « Je ne supporte plus la pression ». Donc euh, Mina était un homme simple et authentique et permettait et autorisait son interlocuteur
0: à dire sa vérité euh, sans phare. Et en plus, il était tifoso d'un club Granata, hein. comme par hasard, Florian
5: et eh oui, Gianni aimait le foot et il aimait le torino. Voilà. Parfois, il lui arrivait même de porter une paire de bretelles aux couleurs du club. Ça ne peut pas être un hasard. Et euh, une image émouvante sur son cercueil, la, la malle à granate a floqué à son nom et portant le numéro 1. Voilà. Alors, euh, il y a quelques mois, une campagne de crowdfunding a, a récolté plus de 20 000 euros. Et cette campagne vise à la numérisation de, des interviews de, de Gianni. Donc, euh, il y a des kilomètres de pellicules. Voilà, donc sur ces sur ces kilomètres de pellicule, le travail d'un homme sincère, courtois, d'une grande rigueur intellectuelle, qu'il ne faudrait pas perdre. Alors, euh, ciao, Gianni.
0: Et merci beaucoup, Florian, pour, pour ce très joli hommage. Euh, pour ceux qui, qui ne le connaissaient pas ou peu, ou seulement de nom, euh, Gianni Mina, mais voilà, un personnage qui a, qui a marqué toute une époque du journalisme, même de la société en général en Italie. On a vu beaucoup d'émotions, effectivement, à l'annonce de sa disparition. Et puis nous, ben, sans transition, on va terminer ce, ce quatrième épisode. Vous en avez l'habitude désormais. Euh, trois matchs, pronostics rapides. Puis, et puis voilà, Et on part tout de suite avec Salernitana Inter qui ouvrira la journée dès ce vendredi à 17h. Puisque, alors, c'est le week-end de Pâques en Italie. C'est très, très important. Euh, tout le monde, il euh, y a déjà des Aoguri et tout ça. Enfin, bon, voilà, tout le monde est très concentré sur... Euh, pour partir, il y a des bouchons annoncés sur, euh, sur toutes les autoroutes italiennes. Euh, du coup, tous les matchs devaient avoir lieu samedi pour faire en sorte de, 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 de fête du football et laisser le dimanche de Pâques libre, sans match, puisqu'il si a la Ligue des champions. Les trois clubs euh, qui sont la Ligue des champions jouent dès ce vendredi. Et ça commence donc avec Salernitana Inter. et On va commencer le tour de table et eh bien avec toi, Guillaume. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Comment tu vois ce match se terminer
2: Écoute, euh, bah, n'empêche que ça va aller vite parce que l'Inter a joué mardi soir. Mmh. Vendredi, ça fait trois jours c'est vrai que c'est assez rapide. Euh, je pense quand même que le, le fait que l'Inter pour faire rapide et égaliser en fin de match, que le fait que Lukaku quand même euh, voilà a repris un peu confiance en marquant son but, je pense que pour le moral des des, des, des ça leur fera du bien. Donc je pense quand même que l'Inter va s'en sortir et alors peut-être pas en jouant un grand match, mais je pense que l'Inter à la fin gagnera quand même.
0: Qu'est-ce que tu en penses, Raphaël
1: ah, J'espère <rire> évidemment un gros match d'Ochoa, comme, comme à son habitude, mais, mais je vois également l'Inter gagner. Et comme a dit Guillaume, peut-être que le but dans les arrêts de jeu contre la You va changer, changer la donne. Et, et je vois l'Inter gagner 1 ou
0: 2-0. Florian?
1: Oui, l'Inter 2-0. Waouh. Kiki?
0: Inter 2-1. Mais moi, je vais dire un partout. Et je ne suis pas... c'est n'est pas pour aller contre le courant. Voilà, je, je, je pense que cette équipe de la Sernitana est difficile à manœuvrer. Euh, Atalanta-Bologne, ça va être un match assez sympa à suivre. On a parlé de, de Bologne. Et l'Atalanta qui se reprend un petit peu aussi de, depuis quelques semaines, ça va un peu mieux. Euh, donc, qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume
2: Écoute, euh, c'est vrai que c'est un match qui va être hyper intéressant à suivre. Euh, Atalanta qui revient bien... Euh... Je n'ai jamais été bon en prono, mais comme ça, je te dirais aller dans l'idée match nul.
0: Euh, Raph
2: Allez,
1: on va dire Atalanta.
5: Florian Oui, l'Atalanta 3-1, je pense qu'ils vont avoir faim. Ils ne sont pas loin, quand même, de. Ils sont pas loin du podium. quoi. Ils ont envie d'y aller.
0: Kiki euh, Match nul. Eh bien, euh, moi, je vais dire Bologne. Euh, je ne sais pas. L'Atalanta est tellement irrégulière. Et puis, on va terminer bah, par le match qui sera en conclusion, euh, d'ailleurs, de... du samedi. C'est euh, un choc entre la Lazio et la Juve, deux équipes en forme. Une qui euh, propose plutôt du beau jeu, une autre un peu moins, mais qui gagne ses matchs tout de même. Donc, euh, voilà, comment vous voyez se terminer euh, cette rencontre Et puis, les retrouvailles de Sari avec,
2: euh, avec la
0: Juve, Guillaume
2: Alors, écoute, euh, pareil, hein, la Juve qui a joué mardi soir. La Lazio qui est une, sur une bonne dynamique qui joue très bien. Pour le coup, on va avoir quand même deux, deux foot qui sont totalement opposés. Euh, je vais quand même dire la Lazio je pense que la Lazio va gagner
0: euh, Raphaël
1: j'espère euh, j'espère non en fait j'espère je, pas parce que la Lazio si elle gagne euh, <rire> ça prend de l'avance sur Milan mais je vois aussi la Lazio gagner et comme j'aime pas la Juve ça m'arrangerait quand même
0: on va passer à quelqu'un qui adore la Juve Florian
5: on va dire euh, Sari 1 Allegri 0 Cortomuz et
0: qui Madjaniel je te suis sur le match nul. C'est terminé pour ce quatrième numéro. On va en profiter aussi pour saluer Gilbo et Nicolas Wagner, qui n'étaient pas avec nous cette semaine, mais qui reviendront dès la semaine prochaine pour plan au Calciop. Et on va surtout te remercier, Guillaume, pour nous avoir accordé oui. ce temps et surtout tes analyses.
2: Eh bien, écoute, merci à vous de, de l'invitation. C'était très sympa. Donc J'espère revenir grâce au Il match mi-journée. donc. Euh... Pourquoi pas faire un bilan en fin de saison. En tout cas, merci de l'invitation et merci de votre accueil. C'est très sympathique.
0: Et puis, euh, on rappelle qu'il y a également le petit épisode bonus avec toi qui sera à suivre pour être un petit peu moins dans l'actu, un peu plus sur, sur la couverture du Calcio, du football italien. Et puis donc, eh bien, merci beaucoup euh, Raphaël, Florian et Kiki pour eh bien, également vos, vos chroniques et vos contributions. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.